0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Médicopatias. o meu nome é Rafael Fernandes e hoje temos um episódio especialmente intenso, não fosse a Medicina Intensiva, a especialidade de hoje. Para tal, contaremos com o Dr. Marco Fernandes e com a Dra. Mafalda Morisco. Passando à identificação do nosso especialista, o Dr. Marco formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto entre 1997 e 2003, fez um internato geral no Hospital de São João e começou um internato complementar em Medicina Interna em 2005, que terminou em 2011 no Centro Hospitalar Dentro do de Ouro e Voga. Em 2016, computou a subspecialidade de medicina intensiva. Atualmente é assistente ao Hospitalar, no mesmo centro onde tirou a especialidade, já há mais de uma década e trabalha também no Hospital da USA Rábida desde 2014. Ainda relevante mencionar o seu percurso em VMER e dois fellowships: o primeiro em infecção em Barcelona, no Val d'Ebron e outra no Hospital de Monza, em Itália, em ventilação e ARDS, bem como seu cargo de formador na área da ventilação, com especial interesse pela área da fisiologia e da fisiopatologia do aparelho respiratório.
1: Olá, o meu nome é José Chapelas e vou passar a identificação da doutora Mafalda. A doutora Mafalda iniciou-se no mundo da medicina também na Fmup, à semelhança do doutor Marco, entre 2011 e 2017, tendo feito uma missão de voluntariado no seu quarto ano em São Tomé e Príncipe, um estágio em Munique numa unidade de trauma durante o quinto ano. Em 2018 fez o um internato de formação geral na unidade local de saúde do Alto Minho e atualmente é interna de formação especializada em medicina intensiva no Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga em Santa Maria da Feira, estando em estágio no Hospital de São João. Contribuiu para a fundação da Associação de Internos de Medicina Intensiva, sendo hoje membro da direção desta associação. Já identificados todos os nossos convidados, podemos então avançar para a história da doença atual. Começando com o Dr. Marco. A sua vocação para seguir medicina começou logo em pequeno ou foi um resultado de anos de estudo intensivo que o fez perceber que este seria o percurso ideal para si? Dr. Marco uh,
2: Para ser muito honesto uh, eu creio que só descobri a minha vocação para a medicina quando já era estudante de medicina uh, Mais voltado que nunca não, Mais tarde, mais que nunca Nunca pensei a ser médico em, em pequeno Nunca foi esse o meu objetivo mas ao longo do meu percurso uh, escolar Fui ganhando um particular gosto por experimentar coisas. Fazia misturas nas aulas de química, aquelas coisas que, que os miúdos gostam de fazer. E eu chego ao final do segundo ano, o que eu queria efetivamente era fazer investigação, descobrir coisas, misturar coisas. Ah, disseram não, não adianta pensar em bioquímicas, em químicas, em físicas, tens aqui para a medicina, claro que se faz uma investigação a sério. Sim. E lá fui eu uh, e fui parar uh, à, à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que tem uma coisa muito engraçada, que na altura estava, uh, praticamente morava uh, literalmente dentro do Hospital de São João e a gente, para passar para o interior da Faculdade, tinha que atravessar urgências, uh, serviços e afins e eu fui percebendo que, não, não, eu quero isto. Isto, isto sim aqui é a é vida isto sim é que é uh, o, meu, o meu propósito e creio que só descobri que realmente queria ser médico quando já era estudante de medicina
0: é uma perspectiva nova que por acaso acho que essa ainda não tínhamos ouvido <risos> descobrir a vocação eu ainda estou a descobrir a minha portanto acho que também ainda, ainda às estamos praças... sempre a crescer, estamos sempre a crescer exatamente uh, e agora passo à, à doutora Mafalda como é que foi? sempre foi um desejo intenso
3: uh... A minha, a minha perspectiva vai muito uh, é muito semelhante ao ah, Dr. Marco, eu também só descobri só tive a certeza que queria estudar medicina no, e que queria ser médica quando uhum. já estava na faculdade uh, e o primeiro semestre foi pesado e correu mal
0: Pois é, lhe perguntar que não devia ter sido no primeiro semestre que descobriu isso, não é? Não costuma ser mais Não, não, mais mas estava, a correr,
3: estava a correr mal um, estava estamos no limite de créditos e foi aí que eu percebi, não não é isto que eu quero continuar a estudar e nunca tive nunca foi uma coisa que eu idealizasse nem via como quer que ser quando for grande uh, médica nunca foi nunca foi uma das respostas tive uma altura uh, no básico em que si, estive indecisa entre si, ser vulcanóloga ou glaciologista no básico fala sério fala sério Uh, do... Qual é que
0: era o seu tipo de lava favorito já agora?
3: Uh, explosiva. Ok. Explosiva.
1: Muito
0: bem. Explosiva,
3: muito claro, bem. claro, claro. <risos>
1: ainda mantém essa paixão, então, ainda se lembra da nomenclatura?
3: Eu lembro, eu gostava muito de geologia, gostava muito de geologia, Não me lembro, sim, sim, mas deixei para trás. <risos> <risos> Depois, no, no ano, ainda cheguei a pensar, eu gosto muito de, de, de comunicar e gosto de pessoas. Uh, e tenho sempre um tempo uma noção de justiça de procurar justiça uh, e às vezes arranjava confusões uh, porque queria que as coisas fossem feitas porque não era justo, ou seja, e tentava eu incutir a noção de justiça pensei em ser advogada, percebi que não conseguia defender criminosos
0: <risos>
3: começava um bocadinho indecisa no décimo ano acabei por escolher uh, ciências e tecnologia uh, e sempre fiz o secundário Uh, a par com música e teatro ou seja, eu entrei na faculdade de medicina mas se não fosse uma coisa que eu gostava para mim era perfeitamente válido uh, seguir um caminho artístico até que uhum. era aquilo que eu queria mesmo fazer
0: <risos> Também uma, uma bonita história, não é? E então depois dentro da faculdade quando juntamente com o Dr. Marco descobre a sua vocação ou a verdadeira vocação como é que se direciona para estar, chegar hoje à medicina intensiva?
3: Um, foi, na faculdade nos, nos primeiros anos uh, no, na, nas hospital de São João tínhamos, era essencial muito teórico uh, depois nos anos práticos o um, que eu me apercebi é que uh, sem me aperceber com os professores com quem eu mudava melhor eu procurava ir mais vezes à urgência ou à uhum. consulta, mesmo fora do tempo de aula e é por si que eu, queria, eu queria, procurava o contacto e era aquilo que me fazia feliz era eu chegava à saída da urgência às duas da manhã, não é? Um bocado com medo, não é? Ir até ao carro. Um, <risos> e estava no dia seguinte nas aulas, mas o facto de eu ter contato com os doentes e com situações reais, não restavam doidas. Foi, assim, foi engraçado, sim. Uhum. Um, medicina, a medicina intensiva foi, infelizmente, no meu no meu plano curricular, agora sei que os mais os mais novos já têm, nós não temos não tínhamos contato nenhum com a medicina intensiva. Não passávamos na unidade de intensivos. Uhum. Um, e eu, no ano comum, Uh, escolhi os dois os estágios opcionais, que eram duas coisas que eu ponderava e que me a fazer e que iam, tinham que ser incluídas ou escolhidas com muita força. Uma delas era a medicina intensiva e a outra era a cirurgia cardíaca. Uh, okay.
0: Também é. tem uma parte de intensivos, não é?
3: Exatamente. E foi na altura fiz primeiro o estágio opcional em medicina intensiva, uhum. uh, na unidade de cuidados intensivos em Viana. E depois foi muito engraçado Fiz o estágio de cirurgia cardíaca opcional uhum. No São João Eles foram impecáveis porque me deixavam ajudar nas cirurgias para mim estava a ser um máximo Mas na segunda semana Eu apercebi-me que gostava mais de estar na unidade uhum. E assim, eles já quer vir o bloco eu assim, não eles, <risos> E depois comecei a, li, a fazer a, a, a ligação E tornou-se muito claro
1: Muito bem Foi, foi um caminho cheio de, de sinais e o doutor Marco, o doutor Marco teve um, um caminho mais sinuoso uh, Teve aqui de fazer uma subespecialidade pelo meio
2: De facto, uh, uh, no meu tempo, há muitos anos atrás Ainda não, não havia esta há possibilidade muito, de escolher tempo <risos> Não havia esta possibilidade de escolher medicina intensiva uh, E então uh, houve, houve uma coisa que me marcou, uh, ainda como aluno é que são as pessoas realmente a gente é, é, é muito moldada pelas pessoas E eu, eu uh, No meu quarto Sexto quarto Mas eu não me lembro quando, quando é que a gente tinha medicina interna Medicina interna apanho um, um, um senhor doutor Que ainda agora trabalha no hospital de São João E numa altura em que uh, Ainda era permitido fumar nos hospitais E então este senhor doutor uma pessoa extremamente culta Com uma cultura imensa e que me ensinou imenso Dizia Meus amigos, eu só trabalho à quarta-feira E à quarta-feira Eu ganho o melhor, eu mereço O que ganho para o mês todo Portanto, eu à quarta-feira tomo decisões Portanto, vocês veem os eventos orientam tudo e vêm ter comigo Eu à quarta-feira resolvo e, e este indivíduo que uh, Conversava connosco a fumar cigarro cigarrilha hum, nos corredores e, nas, e, nas, e nas, nas salas de reunião e nas, nos gabinetes um dia tem um doente que uh, está internado sucessivamente hum, semana a semana com este, com outro especialista e ninguém descobre o que, o que, o que esta pessoa tinha até que chega uma quarta-feira e este, e este colega, depois de ter ouvido tudo o que os internos e nós, alunos, tínhamos para dizer sobre o doente, levanta-se da cadeira, vai à beira do doente, diz lá, bom dia. Pega num estetoscópio, encosta o estetoscópio à barriga do doente e diz a seguinte frase. Este doente tem um sopro na artéria renal. Tem uma estenose e outra artéria renal. Podem pagar o salário e peçam-lhe um angiodopla das artérias renais. A verdade é que Acertou-nos num diagnóstico Que todos os outros tinham andado Ali às voltas, às voltas E às... eu sei eu quero ser este tipo Portanto, a, a minha opção medicina interna foi Muito clara, muito evidente Eu quero ser o fulano que resolve os problemas Que mais não consegue resolver uhum. É claro que depois uh, o tempo passa e, a reali... e, e temos um choque De realidade quando nos confrontamos Com aquilo que o internista faz No dia a dia uhum. e, e eu tenho pela primeira vez um contacto com a medicina intensiva na altura eh, como interno na, na unidade de cuidados intensivos eh, e eu sempre fui um tipo muito imediatista ou seja não saio da cabeceira do doente enquanto o doente não melhorar e não saio da cabeceira do doente enquanto o doente não melhorar o fazia com que eu viesse eh, trabalhar ao sábado, ao domingo, sem ter horário, porque o meu doente não estava melhor, eu não podia não podia deixar -o doente. Portanto, a medicina intensiva deu uma oportunidade de satisfazer este uh, meu desejo pelo imediatismo, sem que isso pusesse em causa a minha qualidade de vida e a vida pessoal. Porque de facto, enquanto estamos a trabalhar, estamos intensamente ao lado do doente. Quando passamos o turno, virá alguém tão ou mais capaz que nós substituir-nos. Portanto essa vertente é fundamental, a vertente do equilíbrio é uma das coisas que, que mais me agrada na minha personalidade obsessiva e, e imediatista porque posso efetivamente ser obsessivo e criar resultados para daqui a uma hora porque é essa a minha função portanto, uhum. foi um bocadinho ao encontro e daí ter logo no terceiro ano dizer não, 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 não não, dentro da medicina interna eu quero ser isto eu recordo que isto era uma subespecialidade e portanto a gente podia ser internista subespecialista em doente crítico Portanto, uhum. E passou a ser um objetivo, e, e, e foi esse o caminho.
0: Mas já agora chegou alguma vez a diagnosticar mais uma estenose da artéria renal, não, não? Nunca, Nunca,
2: nunca.
1: <risos> Ainda está à espera.
2: Ainda estou à espera dela. <risos> Mas vou lá sempre a escutar. Vou lá sempre a escutar. Exatamente. É vou, vou lá sempre a escutar. <risos> um dia sou, é de ser de este artéria, tipo. Não.
1: É? Mas é, ele também já, era, já tinha ali, já parecia mais este, este velho, este uma figura mais velha.
2: É mais velho, mais velho, e eu penso que ele continua a trabalhar no Hospital São João, por isso que, pensei que eu não digo o seu nome. Uh, acabei por, por, na altura, uh, como interno, já, quando me perguntaram quem é que eu queria para o meu orientador, eu escolhi uh, acabei Acabei, este uh, colega uh, é um, um cinéfilo fantástico, acabei o meu. Uh, o meu percurso internato na casa dele a ver cervejas e a ver filmes de facto foi foi uma personagem marcante em todo o meu percurso
1: uhum.
2: ele de certeza Isto... que, que vai ouvir este episódio se eu recomendar e e vai -se reconhecer, muito... vai -se reconhecer vai sem -se, vai -se dúvida quando ele disser isso reconhecer-se se porventura vir este episódio uhum.
1: e acho que fica aqui uma excelente uma excelente homenagem doutor Marco. eu agora uhum. fazia lhe uma pergunta uh, um bocadinho mais técnica se, uh, se puder ser Uh, esta é uma especialidade relativamente recente não é? o programa de, de formação especializada existe apenas desde 2015 um, quais foram as principais vantagens no fundo que este reconhecimento e esta tradição de subespecialidade para uma espe especialidade efetiva a especialidade de medicina intensiva que vantagem é que trouxe para a formação médica e pós cuidados do, dos próprios doentes?
2: vem sobretudo uh, de, de encurtar um hiato formativo que existe continuar a existir porque de facto a maioria dos intensivistas atualmente em funções teve que passar um percurso de pelo menos 7 a 8 anos de formação. Uhum. Portanto, vem encurtar este ato formativo, que é fundamental, sobretudo nesta altura que vivemos, e como sabem, com um déficit muito grande de intensivistas. Vem também permitir uniformizar o percurso formativo, que era muito disparo, Uh, se havia hospitais que podiam formar subespecialistas em dois anos, havia outros que necessitavam de fazer uma formação ao longo de cinco anos. Um, e vem uhum. também permitir aos atuais especialistas ver, por exemplo, a sua especialidade reconhecida no estrangeiro como tal, uhum. se porventura quiserem trabalhar no estrangeiro. Uhum. Uh, como, como disse bem, e, e, e eu, para ver a minha especialidade reconhecida fora de portas, tive que fazer um exame europeu e fazer um diploma europeu coisa que provavelmente os colegas que entram agora não vão ter que fazer é claro que o percurso tem também algumas desvantagens uh, uh, desvantagens essas de termos uh, uma população de médicos um bocadinho mais monomórfica se, se me permitem a expressão hum. nós temos uh, uh, intensivistas que são cirurgiões, temos intensivistas que são internistas, temos intensivistas anestesistas, intensivistas pneumologistas ainda a, a trabalhar nas nossas unidades. Dentro de 10 a 20 anos não teremos esta diversidade. Uhum. E se eu como internista não sou capaz de fazer uma epidural torácica, por exemplo, posso pedir ao meu colega anestesista que o faça. Uhum. portanto, se eu como internista não sou capaz ou não tenho formação suficiente para fazer uma biopsia endovronquica peço ao meu colega que é pneumologista que eu faça portanto, vamos perder um bocadinho uh, esta multidisciplinaridade e esta discussão que é sempre enriquecedora com tudo, cria-se uma geração de intensivistas de raiz que espero que com os valores certos e com, e com os, as, as, as bases adequadas podem ser uma mais-valia para a medicina nacional
1: Talvez, uhum. talvez depois dentro da Medicina
2: Intensiva venhamos a ter subespecialidades. especializações claro que vamos ter. No futuro próximo uhum. iremos ter, já, já temos, não somente reconhecidas, mas já temos uh, intensivistas que se diferenciam.
0: Pois. É. Uhum. E agora, no fundo, faço também uma, a mesma pergunta à, à doutora Mafalda. tendo da perspectiva de quem ingressou no internato já diretamente em Medicina Intensiva, como é que vê esta possibilidade, não é?
3: Isto a possibilidade de diferenciação,
0: é isso? Não, estava mesmo a dizer de poder entrar diretamente, imagino, se fosse há, há 10 anos se calhar teria que fazer medicina interna, mais X anos de formação, consoante os sítios, como estava a dizer o Dr. Marco, acha que é benéfico uh, ver agora essa possibilidade de ingressar diretamente na, na especialidade de medicina intensiva? Uh, acho,
3: acho francamente que sim, até porque permite-nos o contacto com... Nós começamos, no nosso percurso, nós temos um primeiro ano de medicina interna, seis meses antes de teologia, e a partir daí começamos o percurso na, na medicina intensiva. Uhum. Acho que nesse aspecto está extremamente bem desenhado. É muito importante irmos para a unidade com o com um ano de, 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 da medicina, o, o saber reconhecer... É na medicina que nós aprendemos a, a saber reconhecer os... triar quase níveis de gravidade dos doentes e dar-nos ferramentas uhum. Uh, para a procura do diagnóstico. Okay. A anestesiologia dá-nos muita, uh, não só o uh, manejo de via aérea, que é aquilo que vem logo à cabeça quando as pessoas pensam nos de anestesiologia, mas é, é fundamental uh, no manejo de, de fármacos, que são para o nosso cadeia na unidade e que nós, uhum. nós temos que ter muita mão e muito hábito e saber los Vantagens, é isto para dizer, vantagens é de ter, temos logo, ingressamos logo na medicina intensiva, assim, nós temos um contacto muito próximo nós somos expostos muito de forma, muito, numa forma, uma fase muito precoce uhum. um, ao doente crítico em todas as suas vertentes seja médico cirúrgico trauma ou seja uh, nós identificamos aprendemos desde muito cedo a identificar os sinais de gravidade okay. uh, o olho clínico é triado ou seja nós eu agora não início não tanto mas é eu vejo um doente que é capaz de estar a soturar bem mas eu olho como é que ele está a respirar? Ou seja, vai, eu procuro uh, motivos que me, possam, que me possam querer que eu vigie o meu doente mais perto. É, é, uhum. Nós está, estamos treinados a procurar uh, sinais diferentes. Ok. E,
0: acha e perdemos que o medo seguinte... mais
3: cedo. E perdemos o medo uhum. mais cedo, acho eu.
0: Ok. Pois é, eu ia lhe perguntar se acha que quando a interna, tendo em conta que antes eram precisos cinco, não é a especialidade, se era insuficiente ou é, o, é o, o perfeito para depois serem expostos então precocemente à medicina intensiva
3: eu na altura aprendi o meu ano de foi fundamental foi um ano em que eu aprendi imenso fui uma, fui uma privilegiada com as pessoas com quem trabalhei honestamente uh, e na altura eu dizia que queria ficar mais tempo e, e se calhar não digo que não uh, mas lá está sendo um internato médico está previsto que tenha uma duração máxima de 5 anos só os cirúrgicos é que está previsto que sejam 6 uhum. mas acho que Cabe um bocadinho a cada um pegar nas ferramentas, na metodologia uh, de estudo e de entender medicina interna é perceber a fisiologia do doente. Ou seja, uhum. o internato e a formação não acaba com aquele estágio de um ano. É pegar uhum. e continuar a ter um internista dentro de nós ao longo do percurso. Acho que isso acaba a cada um, não é? Uh, uhum. Há pessoas que são mais, têm uma vertente mais técnica, outra mais médica. Acho que isso tem... Uhum. Assim, todos nós temos essa... Essas diferenças da nossa personalidade Eu guardo com muito carinho uh, muito uma, pequena, uma pequena Uma internista embriónica não é? uh, E penso sempre nessa loja, na lógica De fisiopatologia e patologia foi a maior, assim, o maior chavão que levo da medicina interna E que procuro que me acompanhe todos os dias
1: Muito bem um, Eu agora perguntava doutora Mafalda Como é que é a sua semana normal em medicina intensiva uh, e, e sendo também uh, Estando agora no internato
3: Não há semanas normais ou seja, um, não há semanas normais, uh, eu nunca eu não faço, não tenho o mesmo horário todas as segundas, todas as terças, todas as quatro, isso não existe. Uhum. Uh, o, já sei que à quarta-feira à tarde vou poder ir aos não, uh, todos os meses o horário muda, não é? Nós somos escalados mensalmente e semana é igual ao fim de semana. Uh, trabalho, é exatamente o mesmo nível de cuidado, é prestado, o mesmo nível de cuidado numa unidade de cuidados intensivos e na sala de emergência, e nós estamos lá. Portanto, numa semana tipo, eu portanto nós podemos tanto ter semanas de mais de 40 horas semanais, não é, como na seguinte somos mais poupados no intuito de equilibrar o horário para fazer as 160 mensais. Okay. Mas, por exemplo, podemos ter uh, dois turnos de 12 horas na unidade dia, por exemplo, uhum. imagina segunda, terça, quarta no trabalho, quinta faço noite na sala de emergência e depois sábado de manhã ou sábado de 12 horas. Mas todas as semanas são diferentes E isso é uma coisa que também me agrada uh, e Exato, por muito estranho... era isso que ia perguntar Sim, e por muito estranho que pareça um, Até ao fim de semana Gosto de trabalhar uhum. um, Porquê? Porque por, é assim, primeiro sai de casa E está tudo muito tranquilo na rua É uma paz descomunal até chegar ao hospital uhum. 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 E ao fim de semana, como há menos pessoas no hospital, eu tenho sempre a percepção. Claro, é ótimo, não é? temos mais pessoas e mais especialidades com quem discutir e, e se for preciso algum, algum tipo de procedimento. Mas ao fim de semana dá-me um prazer especial porque eu parece que tenho mais tempo para me dedicar. Não, parece que tenho mais tempo, que é tudo mais tranquilo uh, e que faço as coisas ao meu ritmo e que me posso demorar mais tempo nas doentes Para mim, no okay. fim de semana, uh, traduz-se em mais tempo de dedicação. Às vezes fictício, não é? Não é? Depende dos dias, sim. Da Às maneira é do fim de Psicológico, de semana. não é? Sim, mas é esse, é esse o meu carinho que eu sei que pode parecer estranho trabalho ao fim de semana e a maior parte das pessoas com quem eu mudou não trabalha, mas é esse o carinho especial que faz com que eu gosto de trabalhar aos fim de
0: semana E o Dr Marco partilha deste gosto? Como é que é a sua semana?
2: Hum, eu partilho estranhamente este gosto nós não temos... Temos de nos habituar que não há horários. Nós não podemos programar o mês seguinte. Isto é uma realidade na medicina intensiva atual. Poderá ser diferente, mas uh, neste momento e seguramente nos anos vindouros será assim. Uhum. Uh, temos de nos habituar uh, à privação de sono. De facto, de facto, é um handicap desta especialidade. E temos de nos habituar a trabalhar o fim de semana. E trabalhar fim de semana, feriados, noites, uh, e com irregularidade de horários, uh, eu geralmente em casa só digo se vou trabalhar ou não no dia anterior, porque está sempre sujeito a alterações. Uh, já sabem. Mas, uh, e também é assim está aí de justificações prévias. Pois, 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 pois. Eu <risos> só, só a meio do dia que mandei uma mensagem para casa, neste ponto de trabalho, a uh, dizer que não ia chegar a tempo para jantar. Uhum pacífico, já é o hábito não, é? não há problema nenhum mas lá está uh, nós temos que nos habituar a ter horários irregulares uhum. horas inconvenientes dias inconvenientes e os dias em que uh, estamos mais sozinhos são os fins de semana, os feriados, são os melhores de todos porque okay. temos a é, unidade só para nós, como diz a uma fala, com o nosso ritmo. To, to, tudo o que implica a agitação hospitalar está muito mais calmo ao fim de semana. Ao fim de semana é ao fim de semana que se tomam as melhores decisões, que se fazem as melhores atividades terapêuticas, porque, de facto, nós temos o tempo. O tempo para estar com os doentes, ao nosso ritmo. Não temos uh, uh, visitas tão demoradas para fazer aos doentes, não temos... Interrupções constantes por parte do laboratório, radiologia, microbiologia, temos de facto mais tempo. Uh, temos menos gente a trabalhar, uh, mas para os especialistas, menos gente geralmente é igual a mais tranquilidade, mais serenidade e mais qualidade de vida no trabalho, porque, uh, acreditem ou não, é mais complicado nós termos. Duas ou três pessoas connosco Temos que supervisionar Do que termos, uh, estamos sozinhos Temos que fazer as coisas todas uh, Nós próprios Portanto, uh, o, o trabalho De orientação De um interno ou de dois É um trabalho complexo Torna-se mais fácil à medida que os anos vão passando Porque os internos vão ganhando conhecimentos, autonomia e capacidades Mas no início é muito exigente
0: Uhum Bem, agora vou passar por uma pergunta um bocadinho, se calhar ingrata, para a doutora Mafalda, <risos> que é, no fundo, quais é que são as patologias mais comuns da medicina intensiva, não é? vamos dizer que são todas, provavelmente, não é? Mas o idão com o doente crítico, o que é que, se calhar, um a deve estar preparado ou alguém que pense em entrar em medicina intensiva, o que é que alguém que vá, queira seguir medicina intensiva se deve preparar? Tem de conhecer os parâmetros todos da ventilação, saber entubar, essas coisas.
3: É, eu sei que é isso que vem à ideia quando se pensa em medicina intensiva, que é a ventilação, uh, entubar, não é? <risos> entubar, ventilação, cateter. Por tubos. Isso é um meio para atingir um fim uhum. uh, na medicina intensiva. O que podem esperar, entrando numa unidade de cuidados de intensivos uh, é tudo. Vocês podem encontrar uh, uma multiplicidade enorme de patologias. Vocês podem ter um doente puramente médico, Uh, em que tem uma seta diabética uh, em que nós temos que levar desde o início. Uhum. Uh, podem ter um pós-operatório uh, numa pancreatectomia, uh, ou podem ter um doente politraumatizado com, uh, com, que já veio do bloco, mas que instabiliza à meio da noite que está a sangrar e não viram onde é que estava a sangrar e volta ao bloco. Ou seja, um, nós podemos, dependendo também da tipologia de unidades, não é? há unidades que depois também se... Se diferenciam e tratam determinado um, há unidades diferenciadas de neurocríticos, doentes cardiocríticos pronto, mas numa unidade de dados intensivos uh, típica, polivalente uh, uhum. podem esperar tudo, não é? podem esperar um doente crítico vindo da medicina interna, um doente crítico vindo da cirurgia geral da pneumologia uh, todos os dias, e é uma coisa que tem um imenso todos os dias são diferentes uhum. uh, e todos os dias são desafios não há um em que não haja Uh, portanto, podem esperar uhum. tudo, menos monotonia.
0: Então, tem que estudar, tem que estudar tudo o que é radicais. fisiologia e fisiopatologia. Tem que saber.
3: Sim. S uh, okay. Aliás, já assustou os nossos sei, ouvintes, sim. então. Não nada. É a parte mais bonita. É um... Não,
1: é isso. Assustou alguns, atraiu outros. Assustou não. alguns, atraiu outros.
3: É que, e, era, e, era, e era exatamente aquilo que o Doutor Marta estava a dizer. É um privilégio, não é? Nós, eu estudei fisiologia que é uma, foi a cadeira na faculdade que, pronto, me revelou não é? Uh, uhum. Estudei Fisiologia, estou pessoa a ler e, e as coisas acontecem nos livros, não é? Se faz as isto acontece, mas acontece mesmo na unidade. Vocês têm uma atitude terapêutica e é expectável que em meia hora, uma hora, duas horas, vejam o resultado. Vocês, é um privilégio. Nós vemos a Fisiologia é eu... a acontecer, está a acontecer. Não é só no livro, não é? E, e perceber é... É uma ferramenta, não é? Vocês têm o doente a vossa frente, mas se perceberem aquilo que está a passar, vai ser melhor para o doente, vai, vai correr melhor. É uma sorte. Não se assustem.
1: Uhum. <risos> e já começamos aqui com os conselhos. Mas é isto que o doutor Marco estava a dizer ainda há pouco relativamente à, àquela parte interventiva e de resultados dentro mais ou menos de uma hora, se for neste, nesta jornal temporal. Doutor Marco, não sei se quer acrescentar alguma coisa à patologia ou se lhe posso fazer uma, uma próxima pergunta.
2: É extremamente importante isto que a Mafalda diz, porque ah, uhum. ah, num doente crítico, num doente crítico, ah, o papel da medicina intensiva é manipular a fisiologia, ou seja, uhum. ah, nós, ah, o cirurgião é que salva o doente quando controla um foco infeccioso. São os antibióticos que depois administramos que vão tratar esta infecção. Isso não é difícil A parte complexa e aquilo que é a parte nova da medicina intensiva É garantir que o doente sobrevive para beneficiar dessas atitudes E para isto nós precisamos conhecer muito bem a fisiologia Precisamos conhecer muito bem a fisiopatologia E precisamos saber manipulá-la e precisamos de conseguir manipulá-la por forma a que a doente sobreviva e, e é, é muito curioso que é esta manipulação que é o cerne da medicina intensiva a, a parte técnica, os ventiladores mudam todos os anos, saem novos todos os anos mexer nos botões, são diferentes a gente aprende, as guidelines os fármacos mudam todos os anos. Eu usei fármacos que, entretanto, desapareceram do mercado, que eram a última maravilha e percebeu-se que não funcionavam para nada. Agora, se vocês souberem a fisiologia e se aprenderem a manipulá-la, isso mantém-se para o resto das vossas carreiras. Se uma medicina intensiva, aquilo que tu fazes é pensar em que ponto da curva hemodinâmica é que está o meu doente, por exemplo. Ok, está aqui. O que é que eu posso fazer para melhorar? A performance em meu doente uhum. Posso fazer isto, posso fazer aquilo E depois vou avaliar se de facto as minhas atitudes tiveram o resultado pretendido Mas sempre com a fisiologia em mente E isso é uma coisa é, magnífica Tu percebes, aquilo que a minha falta diz É, um, é ver uh, a fisiologia in vivo, in loco, em tempo real, uh, modificar-se Ok A Turma falou que está a sorrir bastante Há yeah. uh, aqui de facto uma sintonia de
1: intensivistas um, eu agora fazia uma próxima pergunta uh, Para o, o Dr. Mar uh, Para além de gostar de trabalhar ao fim de semana não é? Uh, quais são as restantes características Que constituem o perfil de um médico Intensivista, doutor Mar
2: Tem muito, tem, tem, tem muito uh, Sido falado uma coisa que é a resiliência uh, <risos> uh, eu, eu Todos eu os
1: episódios Desde que essa frase foi proferida Estamos aqui, ainda não falhámos uh, um
2: mas, é, mas é, efetivamente efetivamente é a capacidade de persistir, capacidade uhum. de persistir, sobretudo isso, e de se adaptar a circunstâncias inteiramente novas todos os dias, é aquilo que a fala diz. Uh, e, e acima de tudo ter ter noção que, e, e eu sinto isto, que, que já estou a ficar mais velho, é que eu tenho que adaptar uh, a minha, o meu trabalho às minhas capacidades físicas, que é uma coisa extraordinária eu não tenho a mesma capacidade que tinha quando, quando, quando tinha dado a minha falda de conseguir reagir às situações portanto tenho que adaptar a minha capacidade de trabalho e esta adaptação é uma coisa que vai, vai ter que crescer com todos os intensivistas ou todos os, os recém-desivistas uh, Uh, licenciados querem ser intensivistas porque de facto a nossa capacidade muda ao longo dos anos mas a tarefa do intensivista não muda ou seja, isto de fazer 24 horas de fazer turnos irregulares de fazer noite, depois dia, depois noite, depois dia vai ser assim até o fim da nossa carreira nós não podemos chegar a um ponto e dizer assim ok, eu a partir de agora só faço consulta externa ou vou abrir em meu consultório privado ou ali na, na esquina ao lado isto não vai acontecer na medicina intensiva Portanto, nós temos que ser capazes de nos adaptar A estas circunstâncias São próprias da vida Também, Portanto, uhum. é, não, pensem, não pensem Que vão conseguir tirar aquela adrenalina Toda aos 40 Que tiravam, por exemplo, aos 20 ou aos 25 também. Portanto, okay. adaptação. No fundo, é tenham em atenção. Que que sejam resilientes, não é? Resilientes. Coisa, exato, exato. E uma coisa que eu, que, eu, que eu. um conselho que eu vos dou e que, e, que, e que me apareceu num livro que já não me lembro como se chamava, mas era um livro de, de, de apoio ao internato uh, na medicina interna. E havia lá, a primeira página eram 10 mandamentos ou 10 conselhos-base. Um, Uhum. A, a ter em mente quando se começa um internato Eu lembro perfeitamente deste Que é dorme onde puderes e quando puderes E isto ficou um na mente <risos> E cada vez mais eu tenho esta noção Ok, as coisas estão calmas É a altura de eu descansar Não estou a dormir, mas descansar
1: Aqui é assim, Por isso é que gostam mais dos fins de semana Estão mais tranquilos
2: <risos> Não necessariamente <risos> Para mim é mais trabalho, atenção São mais tranquilos, mas há mais trabalho mas isto, isto é uma mensagem importante, né? descansem quando puderem, nesta área, nesta área de antissima intensiva o descanso é muito importante, portanto as coisas estão calmas, não precisam de andar sempre, sempre, assim a 100 hora, as coisas estão calmas, é a altura de relaxar, de recuperar energia, porque nunca se sabe se daqui a 5 minutos as coisas não mudarão novamente.
0: Uhum. Ficam aqui os conselhos do Dr. Marco, que eu faço a pergunta agora à Dra. Mafalda se tem algum a acrescentar sei que estava a reagir de forma muito entusiasta a alguns do, do, do doutor Marco?
3: Eu, é que eu estou feliz por algumas das coisas uh, que ele estava a dizer que eu já me ter percebido, não é? Porque um, estamos em fases claramente do, do percurso e o Dr. Marco não sou que eu, que eu admiro muito por imensos motivos e é de género... Sim. Eu cheguei... Mas atenção
1: que ele nunca escutou aquele super na arteria renal. Atenção que ainda falta isso. Ainda assim, falta isso. Agora... Mas daqui a uns anos, quiçá, está aqui a agradecer. Estou brincando. Eu,
3: eu vou pedir, se ela alguma vez a escutar, que me mande mensagem, que me liga contar a experiência, porque assim não pode passar, não <risos> não <posso> passar em...
1: <risos>
3: em branco.
1: Claro.
3: Uma das coisas que eu, que eu me apercebo, que está muito em, em, de em conta aquilo que o Dr. Marco disse, é, é mesmo estando numa fase mais inicial da minha carreira, é a necessidade de gestão de esforço se ver o que é que é imediato, o que é que é urgente e o que pode esperar e doviar o esforço, e procurar descansar. Se não for passar agora há tempo, está tudo bem, tá tudo. É, é uma pessoa depois também vai vai sabendo aquilo que é só com só com a prática. Não é, no início isto não é não é imediato porque nós não estamos treinados nada a reconhecer os sinais. Mas depois é temos múltiplas solicitações ao longo do dia e isto e aquilo e uma requisição de análise e pedir o raio X isso não é urgente. Tivemos um ano para entrar, não é? Quer dizer, noto muito a necessidade de gestão de esforço e nós só o podemos fazer uh, estando treinados e sabendo reconhecer as situações, não é? Entendendo a fisiologia e a, a patologia e percebemos quando é que tem de ser agora agora ou pode ser daqui a bocado e até podemos descansar e parar. E sim, ganhamos a capacidade de dormir uh, em, em qualquer sítio ou descansar. <risos> tivemos verdadeiramente cansados e depois nos acorda está e está pronta para para o desafio seguinte acho que pelo menos é uma não sei se é um conselho uh, mas eu sinto assim quando vou trabalhar uh, vivo -se, se tudo de forma mesmo muito intensa eu sinto e trabalhar entrar na unidade estar com os doentes é uma entrega total uh, eu estou lá uhum. os dias não são não são todos iguais não é é irracional nós pensamos que estamos sempre no nosso a game mas todos os dias nós estamos lá por eles não é não não é uma um trabalho que eu possa desempenhar e ter outras coisas na cabeça e fazer outra coisa simultaneamente. Não, estou lá uh, entregue a eles. E não só do ponto de vista de, de, de tratar, não é? Do ponto de vista mais técnico e médico, estamos entregues aos doentes e às famílias. Uh, é assim. Somos o um interlocutor uhum. preferencial com as famílias num momento extremamente delicado. A maior parte das vezes os tratamentos não são planeados, não é? Quer dizer, são, são surpresas, são, são eventos agudos e que ameaçam a vida daquele doente e temos também a fragilidade da, da família uh, temos que, que os preparar e, e explicar o, o, o... é tudo novo, não é? quando os veem, têm os familiares rodeados mil dispositivos novos ou seja, é uma entrega não só do ponto de vista de médico, na, na, na aceção mais técnica da palavra, mas humano também, okay. e não só do doente também das famílias
1: eu acho que isto agora aqui foi, foi muito profundo Sara, absorve tudo. A Sara sempre quis medicina intensiva. Ela agora está aqui um bocado acanhada. Mas podem contar aqui nos anos com uma colega. Um, eu, não, eu não sei se não querem. Uh, só aqui um, um pequeno à parte de uma coisa que não ficou muito clarificada e que achamos importante: que é algumas técnicas que vocês uh, façam, nomeadamente nos, nas unidades de cuidados intensivos que considerem um, mais importantes ou mais características da
2: vossa especialidade. Uh, a coisa que, que as pessoas mais associam a, aos cuidados intensivos é talvez uh, os doentes ligados aos ventiladores, a capacidade de podermos manipular a ventilação. E, uh, e se calhar, isso durante muitos anos foi o coroário daquilo que era a medicina intensiva. Não, é? uh, não sei se é uh, uh, essa tradição, mas nós temos que compreender que a medicina intensiva não são só os doentes entubados e ventilados, uhum. muito pelo contrário. A medicina intensiva não são só os doentes que estão na unidade de cuidados intensivos, muito pelo contrário. A medicina intensiva é o tratamento de todos os doentes em estado crítico que precisam de um conhecimento específico que tem como objetivo suportar todas as funções vitais. Portanto, este estigma de da tecnocracia de, de, de vermos a medicina intensiva como uma especialidade técnica não é de todo aquilo que, que que é na realidade, na realidade a medicina intensiva é a manipulação da fisiologia normal forma a suportar todas as funções vitais. Portanto, seja isto através de um gesto altamente técnico como é entubar e ventilar invasivamente um doente, seja isto através de interpretação dos sinais e sintomas dos doentes no sentido de providenciar, por exemplo, volume, Intravascular, que eles não têm, que uhum. vai otimizar a entrega uh, de aloquimia nos tecidos, por exemplo. Portanto, é, é, tem, é, na minha opinião, nós temos de escoar a medicina intensiva daquilo que são as técnicas, porque as técnicas são as técnicas. Eu sempre tive muito receio de, de escolher uma especialidade demasiado técnica, porque se formos para uhum. uma cirurgia, para uma neurocirurgia, sabes que só vais ser tão bom quanto a tua capacidade de ser altamente preciso naquilo que estás a fazer. E se eu agora, de repente, ficar com um tremor essencial? como é que eu vou operar o de alguém portanto a técnica é uma coisa que se aprende com uma curva de aprendizagem muito muito rápida vocês num mês conseguem aprender a tubar 99% dos doentes uhum. vocês num mês conseguem caracterizar qualquer veia central portanto o que diferencia a medicina intensiva E a parte nobre da medicina intensiva É como usar estas técnicas Cada vez são mais, cada vez são mais uhum. Difíceis de compreender Para compreender E manipular a filosofia dos estudantes Muito
0: bem, acho que deu uma, uma excelente resposta
2: e era, mas... e era no fundo isto também Se calhar
1: este é o nosso objetivo Nós queremos desmistificar isto uhum. Estou a brincar mas, mas foi uma ótima resposta E de facto responde à, à realidade
0: e, e deu aqui um, um bom, uma boa perspectiva de futuro também para os alunos, não é? Porque afinal é possível entubar em um mês, eu fiquei agora a saber e, e estou bastante mais feliz com o meu futuro. Mas aqui o 99%, meu, meu. 99% dos
2: doentes. É claro Pronto. que é que convém... Pronto, mas um. Desde que não tenha advogado,
0: está tudo bem. Segue Zé, segue. Estou a brincar, está... estou a brincar. Não, é E sempre.
1: A, minha, a, minha, a minha pergunta era exatamente essa. Para a péssima, mas é que eu estou aqui com. Toma-te a casa, amigos, uh, Mas eu agora, a minha pergunta é exatamente essa. Relativamente, a ponto, uma, uma pergunta mais no foro ético. julgo no futuro os intensivistas vão estar mais expostos ou vão estar mais protegidos no desempenho das suas funções enquanto médicos? Doutor Mar.
2: Uma coisa muito importante na medicina intensiva é, é a capacidade de tomar decisões. Nós temos pouco tempo para as tomar, só a mas, não é? É, não, não, é só, não pode ser só quarta-feira, de definitivamente não pode ser só quarta-feira Mas a nossa capacidade de tomar decisões é fundamental Isto porquê? Porque o impacto de não as tomarmos é gravíssimo Ou seja, nós temos pouco tempo para as tomar, as mais importantes Mas temos de estar perfeitamente convictos que a decisão que tomarmos É a mais correta naquele momento com aqueles dados a longo prazo pode-se vir a constatar que se calhar não era a mais acertada. Mas do ponto de vista ético, estamos sempre salvaguardados e defendidos porque, com os dados que tínhamos, aquela decisão para nós, naquele momento e naquelas circunstâncias, era a mais adequada tomar. Portanto, uhum. isso, é, isso, é, isso é um princípio basilar mediante o qual nós conseguimos trabalhar, se não pensarmos desta forma nunca conseguiríamos tomar decisões eh, no limite eh, entre a vida e a morte, portanto eh, a capacidade de tomar decisões é fundamental agora, é muito fácil a posteriori a gente apontar o erro A, B, C ou D ao claro. colega que recebeu e que abordou inicialmente aquele momento, mas uhum. isso uh, será sempre uma, um, um risco inerente à atividade médica nós tomamos as decisões que dentro das nossas capacidades técnicas devemos preparar-nos para as tomarmos da forma mais adequada possível se foram as melhores naquele momento e naquelas circunstâncias uh, não conheço não conheço uh, a nenhum colega uh, diretamente que alguma vez tenha sido responsável por uma decisão tomada num doente crítico, porque de facto as decisões dias sustentadas pelo Estado da Arte uh, são sempre sujeitas a muita pressão, é pouco tempo para ser tomada e a posterior é sempre fácil a julgar, criticar ou encontrar erros mas de facto eh, estamos muito defendidos pela, pela, pela gravidade da situação e pela necessidade de atuar eh, rapidamente
0: Muito bem e terminamos assim a história da doença atual com esta bo bonita intervenção do Dr. Marco e agora dou início aos antecedentes pessoais onde vamos falar de uns temas um pouco diferentes e vou começar, claro, como não poderia deixar de ser com a Dra. Mafalda e tenho uma pergunta para si. No seu caso, o gosto pela música manifestou-se desde cedo, correto? Certo. Podia ter ficado só pelo teatro, mas também quis juntar a música ao teatro. Como é que começou no piano e terminou a estudar teatro musical?
3: Pronto, eu comecei a estudar piano aos sete anos porque uma amiga minha da escola primária também andava nas aulas de música. E nós íamos juntas para casa. Então o pai dela... Uh, ela entrou, estava a estudar Também estava a ter aulas de música E uma vez foi tipo, porque dava jeito Género uh, eu tinha que nos levar as duas a casa Então a Telma tinha a aula de música E eu também tinha a aula de música uh, E era tipo iniciação musical Se assim, não muito simples uh, eu pedi a minha mãe para ficar <risos> Para também ir às aulas de música uh, e Na altura depois, na escolha do instrumento Foi assim uma coisa muito Para mim era muito óbvio que eu queria tocar piano uh, uh -huh. E toquei piano durante 11 anos um, um bocadinho mais difícil Fui passando por várias escolas Quando entrei no conservatório e com o secundário Mais difícil de conjugar pela exigência Às vezes tinha que estudar piano Acordar mais cedo, pôr piano e surdina uh, E estudar, para ter tempo de estudar antecipar para as aulas, porque depois tinha aula Em conservatório.
0: Os tipos doava, uh, de... não era? Que... Como? como Os tipos doava, não é? Estudava piano <risos> e depois ia ver <risos> a lava explosiva <risos> E as outras <ótimas, risos> Que eu já não lembro Mas sim, sim
3: e depois só que na altura depois eu sempre gostei sempre gostei de cantar um, e na altura eu como tocava piano que é por definição um instrumento mais solitário não é eu, há poucos concertos para piano e orquestra porque um piano enche uma sala de concertos sim, sim. Uh, ou seja nós tínhamos sempre uma disciplina que era a classe de conjunto e eu acabei sempre por fazer parte do corpo uh, e depois na altura no secundário uh, Comecei a perceber-me que se calhar o piano era muito solitário, um, porque é, não é? Não tenho, não tinha aquela partilha com os colegas na, no meu instrumento uhum. e na altura uh, simultaneamente comecei a estudar, uh, fiz as provas de admissão e comecei a estudar uh, teatro musical no 12 segundo ano, ou seja, na altura depois terminei uh, o quinto parado de conservatório em piano e achei que, estava, que era muito solitário Foi uma coisa muito, mesmo solitária uh, E como sempre gostei de cantar e, e, e fiz umas brincadeiras de teatro Fui fazendo Acabei por, por optar e, e estudar Teatro musical Muito
1: bem, muito bem eu, eu agora avanço aqui para Uma pergunta para o Dr. Marco O Dr. Marco nem sempre foi um asno que toca Ao exercício físico Contudo, a história do Dr. Marco no desporto É uma narrativa de determinação E auto-superação Alguns afirmam até que serviu de inspiração para atletas como Telma Monteiro, Rosa Mota e Eusébio. Dr. Marco, começando no handball, passando pelas provas de trail e terminando nas ultramaratonas, como é que se apaixonou pela atividade desportiva?
2: Olha, isso é, isso é uma história muito curiosa, porque eu sempre fui... E eu posso-vos dizer que fui uma criança muito, muito estranha, porque eu aprendi a falar antes de conseguir andar. Portanto, eu era uma espécie de papagaio que andava no colo dos meus pais, já quase com dois anos, que não conseguia andar, mas que as pessoas, ah, que tão giro, e eu respondia, ah, que velho tão giro. Portanto, as pessoas sempre me acharam muito educado. Mas esta coisa de aprender a falar antes de começar a andar fez de mim um, uma, um tipo muito descoordenado. Eu adorava correr e andar a bicicleta, mas andava sempre esmurrado, andava sempre com, 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 com hematomas na testa, com a cara toda desfeita, porque... Eu tinha uma coordenação péssima, péssima, péssima. E de facto que estava determinado, acho uma fase da minha vida, eu não tinha jeito nenhum para a bola. E, e assim, eu tenho que ser bom nesta coisa, então então eu queria ser bom no desporto. Não sei como vos é de explicar isto. E então, como era, além de desengonçado, também muito alto, acabei por ser recrutado por uma equipa de handball. E de facto, como também não tinha muito jeito. Eu quero, eu quero
1: só frisar que o facto de ser desengonçado contribuiu para entrar nesta equipa. Por ser ver, desengonçado de é, alto entrou. Mas foi muito enfim. bem.
2: <risos> mas de facto aquilo, eu tinha, eu tinha muito pouco jeito para aquilo, o facto de uhum. a potência física não tinha. Mas como era algo, senão assim, ah, vais ficar aqui que nada a dar alguma coisa. Uh, uh, e então, uma altura, não se se fosse já valido. já que muita jeito para isto? Ah, e, e eu acabei no posto específico mais. Difícil e que mais coordenação exige Mas de facto não tinha muito contato com a bola Isso para mim era bom uh, E comecei naquilo E tenho durante muito tempo Cheguei, cheguei, cheguei a, a ir à seleção nacional Cheguei a, a ser campeão nacional De uma dessas, dessas escolas jovens E aquilo de facto dava-me muita satisfação Mas também dava-me muito trabalho uh, O facto de, de, de praticar um desportalto da competição E ter ao mesmo tempo que ter boas notas de desempenhar Era muito complexo eu recordo-me uma altura que fui a um torneio, que era que era um torneio fundamental para as ambições da equipa e tal. Só que estávamos naquela altura das provas específicas do décimo ano e do décimo primeiro ano. Então eu fechava-me na casa de banho, a estudar, dentro da banheira, porque, de facto, aquilo era uma farra, não é? Miúdos de 12, 14, 18 anos enfiados num hotel, que era uma farra. E, portanto, exigia muita, muita determinação e, de facto, conseguia... Ser alguma coisa no desporto. Depois, com a medicina, tive que parar, porque era incompatível estudar com, com, com jogar. Cheguei jogar como sénior numa equipa da segunda Divisão, mas não conseguia ir aos treinos, e, e era uma chatice. E só mais tarde, já já, já como uhum. na unidade de gases intensivos, uh, eu sempre tinha tido esta coisa de um dia correr uma maratona. E queria correr uma maratona antes dos 35 anos. Uh, eu olho para mim, tinha 34 na altura Assim, com vou uma hora para antes de 35 anos Tinha cá um colega que disse assim Ai, vais, vais, só vou te inscrever <risos> Vamos nos inscrever todos numa membra Que vai vir daqui a 3 meses E lá fomos, eu comecei com aquilo E aquilo ficou bichinho E entretanto, corrida atrás corrida Atrás corrida Fiz a primeira antes dos 37 Já não foi dos 35, antes dos 37 E desde então não, não larguei não larguei, de facto, acho que é um componente importantíssimo para o, o equilíbrio, todos nós temos que encontrar o nosso e o meu passa é muito por ter uma atividade física, uh, porque ajuda a libertar o stress e ajuda a manter também o vigor e, e, e a forma que é necessária para enfrentar muitos dos desafios que temos no nosso dia a dia.
1: Muito bem.
0: Muito bem. Que os nossos convidados têm. Grandes antecedentes pessoais, deixem-me dizer. E um deles agora, também vou passar para a Doutora Mafalda, no seu quarto ano fez uma missão de voluntariado. Após essa experiência, o que é que aprendeu e o que é que e recomenda que os alunos da faculdade como nós embarquem em aventuras deste género?
3: Acho que o meu, melhor, meu maior conselho é tipo: vão, aproveitem, uh, vejam, vejam o mundo e uh, exponham. Porque só com várias. Nós somos o resultado uhum. nossa experiência, ou seja, se uma coisa que vocês queiram fazer e, e, e uma missão de voluntariado não é só ir para outro país, é, é, naquele momento vocês são... Na, a missão de voluntariado que eu fiz foi em São Vicente, em Cabo Verde, com, na altura foi com, com os saluvianos, eu tinha uma vertente católica, uh, e, mas na ideia, a ideia era, uhum. juntou-se um grupo de voluntários e cada um trazia um bocadinho do que era a sua atividade profissional, ou seja... Uhum. eu sendo estudante de medicina na altura e uma amiga minha também levo, procuramos levar um bocadinho de, de, de literacia em saúde uh, a parte de rastreios cardiovasculares coisas tão simples como higiene ou seja, nós procuramos levar essas noções e exemplificar coisas básicas como lavar as mãos coisas tão simples quanto isso que nós procuramos dar uh, naquelas semanas às crianças dos bairros onde nós íamos uhum. Uhum, e mais do que aquilo que vocês levam Uh, em termos de, de, de atividades que têm programadas e tudo mais vocês uh, levam-se a vocês todos uh, e, e na, naquele, na altura em que estão lá entregam-se aquelas uh, crianças inevitavelmente eu deixei lá um pedacinho de mim né? uh, trouxe outras coisas boas hum. uh, mas é, é muita Muito entrega bom. e um desprendimento de tudo que é Material, não é? Todas as coisas que nós temos à nossa volta, sejam livros, cadernos, telemóveis, nós percebemos que uh, vivemos com muito menos e que o essencial é, é, é menos que ao que nós estamos habituados. Uh, é muita entrega e é uma experiência extremamente desafiante do ponto de vista físico e emocional, uh, mas é isso sem medo. É uma experiência para a vida mesmo.
2: Muito
1: bem, fica aqui. Outro conselho da doutora Mafalda E agora uma última pergunta para o Dr. Marco uh, Doutor Marco Para evitar o burnout é essencial um cooldown E para isso No seu dia-a-dia -dia, uh, Foi no budismo e na meditação que encontrou essa solução E por outro lado nas férias E mantendo aqui um espírito Pouco rotineiro e imprevisível É autocaravanista No fundo, pergunte. lhe de onde é que vem esta, esta vertente de Mais de contacto pela natureza E de procura por uma serenidade, serenidade. Ai, serenidade <risos> Olha é, é,
2: Para tudo é preciso muito, muito equilíbrio Nós temos que encontrar Uma forma é, é, Independentemente da especialidade Que tenham, que escolham é, é, O ser médico É emocionalmente Muito desgastante Em qualquer das vertentes é, e nós temos que encontrar uh, algo que, que para nós faça algum sentido, que nos restabeleça como pessoas, porque sem, sem este restabelecimento sem esta paz interior, nós não, não conseguimos ser bons médicos em qualquer área. Portanto, uh, a, parte, a parte do budismo um, veio muito... Uh, do contacto. É uma história engraçada, porque eu tenho o um primeiro contacto com isto tudo quando casei quando quando decidi, decidimos, eu e a minha mulher, irmos de lua de mel para a Tailândia. E eu, como recém-casado que era, pensei, e eu que gosto muito de ler, não, não vou levar nada para ler, porque lua de mel é lua de mel, vá, quem é que tem tempo para ler? A realidade não é bem assim. E eu dou por mim, na beira da piscina, a pensar no que fazer. E, e tal como muitos dos nossos hotéis têm uma bibliazinha, uma coisazinha assim, eles lá tinham uh, livros sobre o budismo. E eu comecei a levar aquilo para, para a beira da piscina e realmente reconheci naquilo que estava a ler uh, princípios filosóficos que a mim me diziam uhum. muito. Portanto, uh, e daí começaram o meu estudo e aprendi que, uhum. de facto, o, os meus dias começam Uh, impertrivelmente às seis e meia da manhã, porque eu preciso dos meus 20, 30 minutos de, de calma, de meditação, de introspecção, uhum. para preparar o dia. E isso faz uma diferença enorme uh, na minha qualidade de vida. E, e se quando encontrarem uma coisa que vos equilibre a esse ponto, um, agarrem-se a ela, porque são esses pequenos equilíbrios que fazem com que, com que nós possamos ser. Bons profissionais, bons médicos E a tal resiliência Vem muito disto uh, uhum. Nos tempos livres uh, Eu gosto imenso De pegar, pegar no, na, na minha autocaravana Meter os miúdos atrás Mas e... isso já
1: foi depois da lua de mel
2: Já Foi, foi, antes, da mel. foi antes da lua de mel Foi antes, foi antes da autocaravana foi foi foi, foi,
1: foi, foi Porque eu aposto que depois da Lua de Mel, a sua mulher disse, este não é o mar que eu conhecia. <risos>
2: Mas não, isto, é, isto é um crescimento, não, isto não é assim imediato.
1: Isso foi Mas... a argumentação que usou depois para tentar acalmar. Isto é um crescimento, Calma, eu agora vai uma mais mais cheio. Um... É só uma hum... fase. Não estou a brincar. Mas diga, a Autocravana então começou
2: antes disso, sim. Começou antes disso. Eu sempre fui, fui habituado a fazer campismo e, e como muita gente da minha idade, que a gente tinha uma tenda. Às vezes tínhamos a sorte de ter um colchão Outras vezes nem por isso é só o saco e o chão uh, E, e quando, quando começo a ver que há coisas fantásticas Que têm quatro rodas E que vão para qualquer lado E que param em qualquer lado E que posso estar uh, a dormir e a, ver, e, a, e a ver o sol nascer Numa praia lindíssima Sem que ninguém me chateie Isso é uma liberdade imensa uh, Tu sair uh, à sexta-feira À tarde do hospital E pensar assim E agora para onde é que eu vou? Não sei, mas vou E vais à, à, à descoberta É uma coisa fabulosa Para quem tem miúdos, os miúdos te liram com o facto De poderem, poderem dormir em qualquer lado E poderem trepar árvores E poderem correr numa praia deserta Sem ninguém, porque é dezembro E podem fazê-lo sem serem incomodados é, é uma coisa fantástica Uma coisa fantástica uhum. Portanto, quem tem, há, há pessoas que gostam de ter comida De hotel E terem... E terem uh, tudo aquilo que, que têm direito e que mereceram durante um, um ano de trabalho para poder descansar mas uh, é impagável a liberdade que nos dá a termos a nossa própria casa sobre rodas e podermos escolher para onde ir e como ir Sim. e até cancelar a viagem se for preciso sem, sem uhum. qualquer problema sem, sem custos adicionais, não é? Sim. Sim. É engraçado, com a... é engraçado que,
1: o, que o doutor Marco começa a sua vida Com problemas na sua locomoção E depois a partir daí foi sempre Maratona, é vai à autocaravana, não parte.
2: Não par. Eu, eu, eu já, fiz, já fiz muitas provas Em que vou na minha autocaravana uh, que é... Estaciono em plena Serra da Estrela E a gente e A partir dali, siga
0: Muito As bem
2: mas... baixo. Oh, eu também eu
1: e agora, Mas...
0: agora siga para o exame objetivo, não é, José hoje Então, olhem, este é um jogo onde são-vos dadas duas opções por estes ilustres anfitriões E têm de escolher uma delas, de preferência De forma rápida e sem pensar muito E hum. eu posso já fazer a primeira Que vai dirigida aos dois e pergunto-vos, preferem tratar de uma disfunção do sistema cardiovascular ou do sistema respiratório? Doutor, quem quiser primeiro, esteja à vontade.
3: Cardiovascular.
2: Respiratório.
3: Cardiovascular.
0: Claro, Aqui. claro que sim, não é, doutor Marco? Já nem, nem devíamos ter perguntado. Forças é.
1: Agora uma pergunta também para ambos. Uh, um mundo sem MRSA ou pseudomonas?
2: Vamos lá, me
1: fala, começa tu Sem pseudomonas Sem pseudomonas Sem
0: pseudomonas Nasceram a uvas <risos> <risos> um... <Pois> é. <risos> Agora para o, o doutor Marco Acho que gosta mais disto do que de pseudomonas Handball ou trail? Ai. Ai, trail, trail
2: Porque já não sou capaz de grande handball.
1: Muito bem Doutora Mafalda, um concerto de piano da Maria João Pires ou um musical do Filipe La Féria?
3: Concerto de piano da Maria João Pires
1: Muito bem Enche uma sala, não precisamos de orquestra. bora Rafa
0: Doutor Marco, uh, viajar de autocaravana até Veneza ou até Paris?
2: Até Paris é isso.
0: mais perto também, não é?
2: Até porque eu não, não tenho ainda não tenho, não tenho boias, nem coisas flutuantes para conseguir ir até a Veneza sem
0: <risos> qualquer dia há uma autocaravana de anfíbio, não é? Que faz... Tipo o é. um Marco. Talvez Caraca. sim. Ou isso. <risos> Forças é.
1: Um, a doutora Mafalda, uh, pelo seu gosto, pela poesia portuguesa, Cesário Verde ou Herberto Helder?
3: Cesário Verde.
0: Uhum. Muito bem. Agora para o doutor Marco: anatomia ou fisiologia
2: do aparelho respiratório? Ou melhor, eu ainda lhe vou
0: dar mais uma, ou fisiopatologia do
2: aparelho respiratório. O fisiopatologia do aparelho respiratório, uh, vou para a terceira, sim, sem dúvida. Muito bem, muito bem.
1: <risos> vou para a terceira. Um, e agora, por fim, para a doutora Mafalda, um free walking tour na serra de Sintra, numa esplanada na Serra de Sintra, pronto, ou na serra do jurez?
3: Serra do gereço. Terra das
1: Veras muito bem, sim, sem compromisso a andar ali a ver sim. Sim, senhor. Uh, o que há nas redondezas
0: e agora faremos um free walking tour até à Epicris que é a fase do nosso podcast onde como o nome indica pedimos para resumirem, neste caso a medicina intensiva, em algumas palavras eu pergunto-lhes então o que é que é a medicina intensiva e tentem-me dizer em duas ou três palavras, ou há uma frase ou duas para cativar os nossos ouvintes o que é que diriam? Vou dar a palavra ao doutor Marco primeiro.
2: É a magia de conservar a vida, apesar de todas as dificuldades e todas as agruras que a doença nos põe à frente.
0: Muito bem. Doutora Mafalda, não sei se ficou sem palavras. Eu fiquei agora, portanto...
3: Fiquei. no se não é? Só nos vão ouvir, não nos vêem, mas fiquei. A metade em poucas palavras. É... é. É. O... É usar a fisiologia na sua forma mais pura, mais básica e mais bela a favor de nossos doentes e dar o apoio merecido às famílias.
0: Muito bem. Os nossos convidados estão mais inspirados que nós, José, já viste? então estão.
1: Mas... E estão especialmente inspirados porque o doutor Marco tem um especial apreço pela fisiologia do aparelho respiratório. Mas isso agora não é. Uh, questão, O que importa agora é passarmos para a nossa próxima rúbrica, que é a terapêutica. Na terapêutica pedimos-vos algumas recomendações, nomeadamente de um livro, de um filme ou de uma série e de uma música ou de um álbum ou de uma banda. Uh, e pronto, Dr. Marco, começamos então com um livro. Uh, não sei se quero considerar aquele que leu à beira da piscina o na Natal,
2: mas... Uh, não, não, nada disso. Nada disso. Ah, se, se, eu acho que é um livro que é fundamental nos dias que correm. Uh, é impossível a gente ter redes sociais, aceder à internet, uh, uh, sem pensar nisto e sem ler este livro. Uh, eu, se tivesse a recomendar algum livro fundamental uh, nesta vida uh, que vivemos, uh, e antes que seja. Uh, realidade e não uma ficção uh, o meu 1984 do George Orwell é, é fulcral fulcral e recomendo muito bem, dois. muito,
0: também recomendo doutora Mafalda, qual é também qual recomendo. é o seu o livro é o, 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 vai para ler o concerto é. número 2 de piano do Rachmaninoff ou não?
3: não, é Eugénia de, é de Andrade eu até ah. trouxe o livro que esse é tipo o meu livro ah. preferido é. Mostre, mostra Apesar disto que ser é. um momento é este.
1: Marcelo. Então está... é isso, Marcelo. escreva que é uma para os nossos ouvintes.
3: No fundo o livro É uma coletânea uh, de dois livros uh, Que a Janete Andrade escreveu uh, Numa fase muito terra Do percurso dele uh, E os livros são As Palavras Intraditas e Até Amanhã o que eu gosto mais da poesia dele é, é de uma simplicidade, primeiro, primeiro é, é poesia e são muito curtinhas, uhum. mas é, é, uma, uma é uma simplicidade e uma beleza super intensas, porque não são uh, poemas muito longos, são assim curtinhos, uh, e uma pessoa perde-se dentro de coisas tão pequeninas. É uh,
1: uhum, uhum.
3: a poesia portuguesa.
1: Exato. O que é nacional tem valor. E o que nacional temos, é
3: bom. Nós temos poetas é? inacreditáveis. Inacreditáveis, uhum. que valem
0: a pena ter Muito bem, muito bem E agora... Marco. Música música,
2: Marco, música, música, Dr. Marco Música Sound of Silence and and Garfunkel uhum. Acho muito que bem. é um, um clássico uh, Que ninguém consegue ficar em e que hum, traz interpretações muito variadas, dependendo das nossas experiências e das nossas vivências. Não creio que haja alguém que tenha, tenha a mesma interpretação e a mesma visão desta música.
0: Muito bem. Doutora Mafalda, qual é a sua recomendação musical para hoje? Um... Pode ser um teatro musical também, se quiser. Não,
3: não. Por acaso, <risos> é, uma, é uma música dos Paul Heights, que se chama Horse to Water. É a minha música, uh -huh. uh, é a minha música de ida para o hospital. Sempre que vou para o hospital, ouça quando vou passar a passadeira, porque é, é uma ode, são é mais um dia, tu não sabes o que é que te espera, é mais um dia, são novos desafios e vamos, pelo menos é assim que eu sinto a música. Vamos lá. Como
0: uh -huh. é sure que se chama a música, que não percebo o nome?
3: Horse to Water, dos Paul Heights.
0: Horse to Water, Ok. Dos tall heights exatamente E agora o que é que... Aqui
1: para a nossa... O filme, Ai, não, é? desculpa, não mas eu posso, é um eu filme. agora É
0: que eu agora lembrei-me a dizer o filme Porque lembrei-me que no início o dr Marco disse Que o, o seu mentor, se me permite chamar assim Era um cinéfil, não é? Então qual é que é o filme que nos recomenda?
2: <risos> Olha, eu, eu não sou grande cinéfil uh, Não tenho tempo e já não vejo Já não é vejo cinema cervejas. Já, Há três anos ou quatro Já não, já não vejo televisão, provavelmente há dez uh, Portanto... Uh, eu, eu gostaria de vos recomendar uma série. Uma série uh, muito que, bem. que, que antes, antes do tempo em que as séries eram, eram super produções uh, uh, é, é uma série uh, bastante bizarra e desconhecida, mas que, que já, já havia há muito tempo uh, que se chama uh, Dead Like Me,
1: uhum.
2: Morto Como Eu. Uh, e, e é uma série, foi a última série que eu vi. Uh, a partir daí nunca mais vi televisão de forma regular. É uma série que tem que ser contextualizada no tempo, que isto é no, nos inícios dos anos 2000, em que uh, ainda não havia Game of Thrones nem outras coisas do género, em que as séries uh, eram o eram, IR, uh, uh, era a série que estava a badalar. Provavelmente acho que nem, nem, nem a Anacomia de Grey existia nessa altura. E é uma série engraçada que parte do pressuposto. Uh, Passa-se, uh, depois de uma, da protagonista ter morrido, e, e é recrutada por uma equipa de, de, de Reapers, do, aqueles uh, encapuçados com a uh -huh. voice e que vão separar uh -huh. a vida das pessoas. Uh, e, a missão, e eles recebem uh, post-its em que têm o nome da pessoa e quando é que a pessoa vai morrer? E a missão destes Reapers é, é resgatar a alma a estas pessoas antes que elas morram. E as pessoas morrem das coisas mais bizarras que vocês podem, possam imaginar. E toda a série é, 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 rola em redor deste pressuposto, com muito humor negro, muito sarcasmo, muitas é, personagens... Uhum. É, pouco convencionais mas o, é, é, traz uma mensagem muito importante que presta a nossa discussão que é, é as pessoas não morrem por causa dos nossos erros ou seja, as pessoas morrem porque têm que morrer, têm patologias graves e nós fazemos o nosso melhor para evitar que isso aconteça e nesta série acontecem múltiplas vezes tentativas de evitar a morte dessas pessoas que têm um destino traçado nos, nos polistites a verdade é que acontecem as coisas mais mirabolantes para que as mortes de facto aconteçam independentemente do que as pessoas possam fazer ou seja, uhum. o que mata os nossos dedos são uh, as doenças nós podemos uhum. não ser tão hábeis uh, a evitá-lo mas de facto uh, uh, há essa, 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 essa noção de que uh, há coisas que nós não podemos evitar Uh, e mesmo que no o melhor não seja capaz de, de salvar aquele doente uh, Não somos não é nossa incapacidade que matou o doente uh, O doente morreu, uhum. de facto, tem doença grave Também isso foi uma mensagem que eu retirei está há muitos anos, talvez nos anos, não sei A série será talvez 2004, 2005 Na altura estava a começar o internato de medicina interna não? Ou talvez antes, porque havia depois de ela ter sido lançada, não sei Mas de facto isso ficou me ficou marcado E, e, e traz uma, a, a série é bizarra É muito divertida Não, não, não sei se fará, Provavelmente todos os gostos Mas traz assim, uns conceitos que são, que são importantes
0: Muito
1: bem E agora a doutora me fala Qual é que é o filme Que, que pensou aqui partilhar connosco
3: uh, eu, eu um dos filmes Que mais me marcou uhum. uh, Foi o Vicky Cristina Barcelona Do Woody Allen Uhum que é um filme que, basicamente, fala da história um, de duas amigas, que uma delas se vai casar e elas vão as duas fazer uma viagem para a Espanha. Ou seja, são as duas uh, diametralmente opostas, em termos de personalidade, uh, mas muito vincada. Uma joga super pelo seguro, não arrisca nada, a outra uh, orgulha-se de ser um passarinho livre, Uhum. Uhum. e de só se arrepender uh, daquilo que não vive ou seja, uh, é só -se sofrer por experiências novas e do nada naquela viagem uh, ambas são expostas a situações típicas que não, que não estão habituadas uh, e mudam muito a perspectiva delas uh, de como levar a vida uma, e a que, a que mais me, me surpreendeu foi a rapariga a vida de experiências tudo, não é experimentar assim quase uma forma muito desenfriada e pouco pensada Uhum. Que acaba assim, vou -o estragar o filme, vou -o estragar o filme a falar dele, estão-me a perceber, mas que isto para dizer que ela acaba por uh, chegar à conclusão que uh, mais do que perceber aquilo que quer, ela começa a ganhar a noção daquilo que não quer, ou seja, uh, muda muito a perspectiva, são duas adultas, não é? Com percursos muito bem definidos, uh, e tanto uma como outra uh, permitem-se mudar personalidades super enraizadas, super vincadas isto para dizer uhum. que uh, nós estamos em constante mudança e temos de estar abertos a ela e que todos os dias estamos a aprender. Não é? Elas saíram as duas, não é? Do seu dia a dia, do local de trabalho, da vidinha delas, e só com a viagem foram expostas a realidades completamente diferentes e permitiram evoluir. Uh, uhum. Lembro-me ter visto isto aos 16 anos e me ter marcado imenso. Uhum.
1: E desde aí, e hoje veio aqui então desembocar numa recomendação de um podcast clandestino. <risos> Um, vou então, vou então um, com isto terminar este episódio. Gostava de agradecermos por terem aceito o nosso convite, como já dissemos inicialmente, tanto ao Dr. Marco como a doutora Mafalda. Um, e acho que ficou aqui um, ótimos conselhos e uma ótima perspectiva daquilo que é a especialidade, a nova especialidade de medicina intensiva. Muito obrigado. Uhum.
3: Obrigada, nós
0: Muito obrigado, nós pelo convite. Eu também faço as minhas As palavras do Zé, faço as minhas palavras E espero que os ouvintes aí em casa Estejam tão empolgados como nós Com a especialidade de medicina intensiva Especialmente os que gostam de especialidades médicas Com bastante adrenalina A circular em vocês e às vezes nos doentes também Portanto, muito obrigado E até ao próximo episódio